0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, das zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor dem Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Über diese beiden Lesungen, die wir gehört haben, könnten wir eine ganze Woche lang brüten. Wir könnten aber auch sagen, die Exerzitien, die wir, die sich jetzt dem Ende zu neigen sind, darin zusammengefasst. In der Lesung ist davon die Rede, dass wenn der Schuldige sich von den Sünden, die er getan hat, abwendet, dann auf die Gesetze achtet und in Gerechtigkeit handelt, wird er ganz bestimmt am Leben bleiben. Umgekehrt, und da steht noch ein sehr schöner Satz dabei, keiner der Vergehen, der er sich schuldig gemacht hat, wird ihm angerechnet, kein einziges. Warum? Weil er heimgekommen ist zum barmherzigen Vater, den wir ja betrachtet haben. Und der Vater macht dem Sohn nicht den geringsten Vorwurf, einfach keinen. Er wird nie kein einziges Wort darüber verlieren, dass der Sohn sein halbes Vermögen durchgebracht hat mit vielen nutzlosen und sündigen Dingen. Er freut sich einfach, dass er wieder zurückkommt ins Leben. Hingegen ist der, der sich von seinen von gerechten Taten entfernt und dann das Gottlose tut, der wird sein Leben verlieren. Und das, was uns hier im Buche Ezechiel gesagt ist, ist auch das, mal, der Grundtenor, aus dem die Pharisäer und die Schriftgelehrten leben. Und sie haben den zehn Geboten ja dann 612 Geh- und Verbote insgesamt einmal dazugefügt im Laufe der Zeiten. Und wer einmal im Heiligen Land war und bei einer orthodox-jüdischen Familie zu Gast war, der weiß, wie kompliziert das ist. Die haben dann zwei Kühlschränke und zwei Abwaschen. Dann haben sie Gefäße, in denen gewisse Speisen gegessen oder zubereitet werden und andere Gefäße, die diese nicht berühren. Sie haben Lichtschalter, die automatisch sich automatisch aus- und einschalten, weil sie am Sabbat kein Licht anmachen. Und der Mikrowellenherd hängt auch an einer Zeitschaltuhr. Also es ist echt ein kompliziertes Leben, diese ganzen Vorschriften zu halten. Ich bin weit davon entfernt, mich darüber lustig zu machen. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Es ist ein redliches Mühen, auch unter Aufwand, einfach dem Willen Gottes zu entsprechen. Und ich, ich, ich würde nie wagen, das irgendwie lächerlich zu machen. Aber es ist sehr kompliziert. Und das Evangelium, das uns der Herr heute schenkt und anbietet, und es ist ein Evangelium, es ist eine echte Frohbotschaft. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist, als sie der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jetzt sind wir zuerst versucht zu meinen, hier geht es darum, was da zukünftig einmal sein wird. Nein, es hat damit zu tun, hier in dieser Welt schon im Himmelreich zu sein. Wir werden nicht in dieser Geborgenheit des Vaters sein, wenn wir nur darüber nachdenken, welche Vorschriften und Gesetze wir halten müssen und was ich alles erfüllen muss, damit ich ins Himmelreich komme, dann bin ich noch lang nicht im Himmelreich. Das ist damit in erster Linie gemeint. Aber Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon da mit ihm. Und das hat zu tun mit dem, was wir betrachtet haben, als wir gesagt haben, es gibt eine viel bessere Strategie, wie sich gegen alle möglichen Versuchungen unentwegt zu wehren. Da werde ich nämlich nie fertig, da ringe ich die Versuchung nieder und da stehe wieder die nächste auf und dann falle ich wieder in die alte zurück und darum beschäftige ich mich mit, mit, dem, mit dem Defizitären und dem in diesem Sinne Bösen, das nach mir greift. Es gibt eine viel bessere Strategie, sich darauf zu verlassen, dass ich wirklich bewohnt bin, dass der Heilige Geist seit der Taufe in mir da ist. Herr, du bist in meinem Herzen, ich bin oft nicht zu Hause. Und dass ich mich dann dafür entscheide, ich lasse mir Jesus und den Heiligen Geist, diese unendliche Liebe Gottes, das unendliche Gutsein Gottes, nicht nehmen in meinem Herzen, egal was andere aufführen und egal was an mich herankommt. Ich lebe in dieser Liebe und Fülle. Und die darf sich auch ausdrücken in meinem Reden und in meinem Handeln. Das ist wohl hier damit gemeint. Ich lass mir den Herrn nicht nehmen, nur deshalb, weil sich jemand komisch aufführt oder mir mich mobbt oder so etwas. Das ist schon mal zunächst sein Problem, aber nicht meines. Ich lass mir den Herrn nicht nehmen. Wisst ihr, das ist ungefähr so, wie wenn eine Mutter gegenüber ihrem Kind nur ihre Pflichten erfüllt. Sie kocht, sie wäscht, sie äh, sorgt, dass das Kind in die Schule geht, aber keine Liebe nur eine Werksgerechtigkeit. Das Kind kann sich nicht entfalten in allen Dimensionen seines Seins, oder? Weil ihm die Liebe fehlt. Und ungefähr in dem Verhältnis ist das, was hier auf uns zukommt. Es geht nicht darum, dass ich aus Angst heraus alle möglichen Gesetzmäßigkeiten, die der Glaube mir nahelegt, erfülle. Und dann komme ich in den Himmel. Das stimmt nicht. Ich bin dann noch nicht im Himmel. Im Himmel bin ich dann, wenn ich dem, wenn ich Gott glaube, was wir betrachtet haben, dass ich von Ewigkeit her geliebt bin, dass er wollte, dass ich in dieser Zeit lebe und diese Berufung auch annehme und bejahe, dass er mich in diese Familie hineingeboren hat, dass er die Haare auf meinem Kopf gezählt hat und kein Spatz fällt vom Dach, ohne dass er es weiß und dass es in seinem Willen ist, dass ich jetzt hier in Maria Schutz meinen Dienst tue. Und dann soll ich mit ganzer Hingabe und ganzer Freude und aus der Liebe Gottes Leben vollziehen. Basta! Dann verkosten wir hier schon ein Stück weit himmelreich. weil ich in, oder Wir haben es ja auch betrachtet noch mal anders mit den drei Begrifflichkeiten von Liebe, dem Eros, dem Philen und dem Agapeen. Das Agape, das ist eine etwas eine völlig andere Kategorie. Das ist eine bedingungslose Liebe, ein bedingungsloses Gutsein. Das ist da von Gott. Das gilt es oder dafür gilt es, sich im Glauben zu öffnen, es zuzulassen, ich stehe an der Tür deines Herzens und klopfe an. Und wer mir auftut, bei dem werden der Vater und ich einziehen wenn man ein bisschen hingespürt, wie weit die Liebe Gottes des Vaters geht. Wo Schwester Faustina hört von Jesus, gerade der größte Sünder hat das größte Anrecht auf meine Liebe und Barmherzigkeit, wenn doch die Leute wüssten, wie sehr ich sie liebe. Dort gilt es hinzukommen. Und wenn mich diese Liebe Gottes trägt und beseelt, dann ist das Sterben nur ein Hinübergehen, in das, was ich jetzt schon punktweise verkostet habe. Und jetzt freue ich mich auf die ganze Fülle in der Heimat. Leute, das ist Erlösung. Und das heilt die gebrochenen Herzen. Und das verbindet die schmerzenden Wunden. Darum, dieses Evangelium ist nicht... Ein Druck machen, dass du, damit du noch leistungsfähiger, noch besser alles erfüllst. Es ist der Hinweis, dass das Gottesreich etwas ist, das du gar nicht bewerkstelligen kannst, sondern dass du eintauchst, dich überlässt, dass du glaubend diese Liebe des Vaters, die sich in ihrem Höhepunkt zeigt, dass er seinen einzigen Sohn am Kreuz zum Opfer hingibt, nur damit er dich wieder haben kann. Das ist Erlösung. Und da ist völlig egal, wo ihr drin steht. Und unerheblich, was euch alles belastet, das will uns die Lesung sagen. Keines der Vergehen, denen er sich schuldig gemacht hat, wird ihm angerechnet, wenn er sich von seinen Sünden, die er getan hat, abwendet und zurückkehrt in die Ordnung Gottes. Wir haben ganz zu Beginn gesagt, Leben ist nur in Wahrheit möglich. In der Wahrheit Gottes, in einem Zurückfinden in diese Wirklichkeit, wer er ist, wie seine Liebe ist, was seine Ordnung ist. Nur dort ist dieses Leben in Fülle möglich. Und letztlich die Gotteskindschaft mit all dem, was sie bedeutet, wird in mir gegenwärtig sein dürfen. Der Herr hat Jesus nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit sie durch ihn gerettet wird. Und wisst ihr, wir haben als Kirche einen so gigantischen Schatz. Wir haben all das, was der Mensch wirklich braucht, um glückselig zu sein. Und ich frage mich oft, wie gehen wir mit diesen Schätzen um? Mit diesen Heilsmitteln, die er uns geschenkt hat, die Medikamente. Darüber werden wir dann im Vortrag noch ein bisschen was hören. Es ist alles da. Es gilt nur darum, es zu glauben, festzustehen in dem, was wir erhoffen aufgrund des Wortes des Herrn. Überzeugt sein von Dingen, die ich jetzt mit meinen Augen noch nicht sehe. Von Ewigkeit her habe ich dich geliebt. Und das ist die Quelle des Heils für uns alle. Amen.